0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: Outra vez a gente traz advogados competentes para tratar da Constituição Brasileira aqui. Para gente ir entendendo como é que a banda toca. Nós tivemos essa recente decisão do, do ministro Toffoli claro, teremos outras coisas para tratar, mas a de Toffoli foi segurando as informações do COAF não é isso? Essas informações só podem ser repassadas com ordem judicial Isso, pronto, e aí de propósito, vamos Sim. segurar aqui o doutor Francisco Queiroz, desembargador professor de direito juiz um monte de coisa boa ele deixar para depois que eu tenho a impressão que os meus dois amigos aqui da frente não, não vão entender da mesma forma uh, essa situação da Constituição então eu pergunto entrando logo com quem, com quem acusa eu pergunto ao procurador da República em Pernambuco Alfredo Falcão
2: Toffoli está errado? Bom dia, eh, Geraldo. Bom dia a todos. Yeah. Agradeço a oportunidade de estar aqui participando do debate hoje, é. discutindo com, com os cidadãos e tenho a impressão de que vai ser um, um debate frutífero. Deus queira. Ah, a decisão do Toffoli, eu acho que ela se equivocou quanto à generalidade do que determinou, ou seja, trocando ah. é, em miúdos. É? O que ele terminou proibindo de acontecer é o que já acontecia na prática jurídica há quase 20 anos que é o compartilhamento de informações técnicas para facilitar a investigação. E isso já ocorria há 20 anos, então não faz sentido que agora, mediante urgência ou por uma manifesta violação da lei, haja a proibição.
1: Então, Tófilo Errol. Sim. Doutor Rigueira está vendo aqui que... Vai ter ping-pong hoje?
0: Ah, vai. Acho que você já me chama para isso. <risos> Geraldo, veja, é, é, eu, eu já não concordo que, que a decisão de Toffler ela, ela tem um tom de generalidade. É, veja, o Supremo ele pacificou o entendimento. Né, é, quando a gente fala em repercussão geral, é uma matéria que o Supremo decidiu é, pacificou esse entendimento e, e transformou isso num tema que é o tema 990 da repercussão geral onde o Supremo taxativamente ele entendeu que os dados financeiros né, que, que, que existia uma lei, uma lei federal que permitia que os dados fiscais das pessoas pudessem ser disponibilizados ao Ministério Público. Esses dados é, 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 por exemplo A Receita Federal Poderia lhe fiscalizar né, Entendendo que havia prática De algum crime ou entendendo que havia é, é, Fatos Que interessassem ao Ministério Público apuração Ele poderia disponibilizar Esses dados sigilosos E isso estava previsto Numa lei e através de uma ação de Direta de inconstitucionalidade O Supremo entendeu que essa, 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 esse compartilhamento entre o que era produzido pela Receita Federal só poderia, não é que não poderia ser feito, só poderia ser feito ao Ministério Público com a participação do Poder Judiciário, ou seja, com, em, por ser um tema, a Constituição ela estabelece que ela, ela garante o, ao cidadão o direito à intimidade, à sua intimidade e, por consequência, a intimidade de seus dados. Então, para que um, é, a Receita fornecesse esses dados protegidos pelo sigilo bancário, era necessário uma autorização judicial, que se requeresse ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário entendendo, o juiz entendendo que era cabível aquela autorização, proferiria a, 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 o compartimento. Esse foi um, um, um tema que o Supremo pacificou. Não é? entendendo que não poderia haver esse compartilhamento direto o que é que ocorreu com o COAF não é? eu, tô, eu dei um exemplo aqui da Receita Federal o que é que ocorreu com o COAF o COAF é, é, normalmente ele pode investigar nas transações financeiras nas transações bancárias alguma transação suspeita e aí começou o COAF não é? É, da mesma forma que a Receita fazia anteriormente é, e que foi entendido pelo Supremo que a, o compartilhamento daqueles dados só poderia ser feito com autorização judicial, o COAF começou a compartilhar também com os órgãos de investigação, tanto o Ministério Público como a própria Receita quando isso estava com previsão legal, quando havia a, a, a uma transação financeira suspeita. Por exemplo, você tinha sua conta bancária normal, de repente tem um depósito em dinheiro de um milhão de reais. Isso é uma, uma transação financeira suspeita. E aí o COAF comunicava essa transação suspeita ao Ministério Público. Essa discussão se iniciou para saber se isso era quebra de sigilo bancário se isso feriria o princípio constitucional da, da intimidade e o próprio Supremo entendeu que essa, essa, é, essa identificação ó, simplesmente do nome da, do, do, da pessoa, do cidadão que teve uma transação suspeita com o valor envolvido na transação suspeita não caracterizaria uma infringência ao sigilo bancário
1: Uhum.
0: Tá? essa decisão foi pacificada também pelo Supremo. E aí o Coaf começou a fazer essas transmissões e não mais havia questionamento das partes, dos advogados, acerca dessa, dessa se isso era quebra do sigilo. Só que como tudo no Brasil, geral, o que o que estava regulado pelo Supremo, pelo STJ, entendendo, né, o Coaf passou a não só enviar os dados que o Supremo entendeu que não era quebra de, da constitucionalidade, ou seja a identificação do autor e aí eu trago aqui rapidamente Geraldo, eu sei que o debate só pra gente já partir com todo, tudo esclarecido quando o Toffoli decide agora ele diz o seguinte é... O, o entendimento que se tinha antes no sentido que o acesso das operações bancárias se limita a quando o COAF se limita à identificação dos titulares das operações e dos montantes globais mensalmente movimentados ou seja, dados genéricos e cadastrais dos correntistas a é, 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 isso é o que o Supremo entendeu que pode ser feito Agora, o que está vedado e continua vedado na interpretação do ministro Toffoli é a inclusão de qualquer elemento que permita identificar a origem, a natureza dos gastos a partir deles efetuados, como prevê a própria LC número 105, que o Supremo entendeu que era inconstitucional. Então, eu posso dizer, olha, Geraldo Freire teve uma movimentação no mês atípica, é? Uhum. E isso é suspeito Num valor de 2 milhões de reais O que eu não posso dizer Muito baixa, não é? Muito baixa né? <risos> O que eu não posso dizer é que Desse valor O COAF não pode dizer Que desse valor de 2 milhões Geraldo recebeu 100 mil De fulano de tal Recebeu 200 de cicrano Fez uma transferência para a conta De A Transferiu uhum. esse dinheiro para a conta de B o COAF não pode dizer que... que é, é, eu tenho um caso, Geraldo, eu trouxe aqui especificamente, não é, que nós estamos questionando essa ilegalidade. É, eu posso dizer rapidamente aqui, sem citar nomes, logicamente, que, por exemplo, o COAF está dizendo que os sócios que integravam o contrato social de cada uma das empresas... É, 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 disse o nome dos sócios, indicando inclusive que haviam integrado o quadro social mas que não mais faziam parte daquela determinada pessoa jurídica ele informou a destinação dos recursos transferidos pelas empresas as movimentações financeiras individualizadas, a suposição a respeito de quem seriam sócios de fato daquelas empresas os endereços das empresas a, con a consulta à CNIS para verificar a existência de funcionários registrados, ou seja, Houve to, o, 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 aí, se isso não é quebra de sigilo bancário, eu não entendo mais o que é. Quando se diz o, 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 o COAF pode transmitir dados, pode, naquela limitação. Só que, como todo tudo no Brasil, a limitação que se deu, a decisão que foi dada pelo Supremo, abriu a, as portas ao COAF para fazer o que queria, então hoje o COAF é o substituto nas relações financeiras o substituto da Receita Federal que teve o dispositivo julgado inconstitucional, então o COAF está fazendo a mesma coisa que a Receita fazia detalhando as contas invadindo as contas fazendo toda a análise de, de dados, é, observando como entrou, como saiu, isso é quebra de sigilo bancário e só pode ser feito pelo Supremo Tribunal, então Toffoli disse simplesmente isso, ele não generalizou ele diz, nos casos em que houver esse excesso a, os processos têm que ficar suspensos até que o próprio Supremo analise, como analisou no caso da, da lei da LC, analise efetivamente se isso é inconstitucional ou não. O que é que ele fez? Ele preveniu as instâncias para que os processos não caminhassem com base nessas provas e depois fossem essas provas declaradas ilícitas e o processo seriam, portanto, dulos
2: porque utilizou prova ilícita.
1: E agora, doutor Falcão?
2: Olha, é preciso contextualizar. Né? Essa decisão do Toffoli foi proferida em razão de uma provocação do senador Flávio Bo Bolsonaro num processo que não atinha especialmente ao Flávio, ou seja, era um processo muito bem falado agora é, pelo doutor Ademar que era uma repercussão geral, o que é repercussão geral? É quando o tribunal diz, olha, esse tema é tão importante que eu vou parar todos os era processos. Era processo do, do Queiroz, né? Não. Era um processo cuja, cujo recorrente era o Ministério Público Federal e estava lá discutindo o seguinte
1: uhum.
2: pode a Receita Federal usar dados financeiros fornecidos pelo COAF para subsidiar a sua análise fiscal e a partir daí entregar esse documento aos órgãos de vigilância e investigação por exemplo, polícia ministério público esse tema, o Toffoli disse, ele é tão importante que eu vou paralisar os processos no país ele vai ganhar o adjetivo de repercussão geral e vamos decidir todos no tribunal o Flávio Queiroz aproveitou e disse, olha isso aí que vocês estão decidindo... Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro. perdão. Isso que vocês estão decidindo, senador Flávio, é muito importante para mim. Porque eu tenho um caso no Rio de Janeiro, no Ministério Público do Rio de Janeiro, onde o promotor teve acesso, a partir do COAF... O que é o COAF? É um conselho não é? de análise financeira. A partir do COAF, ele teve acesso a dados financeiros e fiscais que ele não teria se não tivesse autorização judicial. E fez mais o Ministério Público do Rio de Janeiro. Ele teve acesso a esses dados e depois ele pediu ao juiz o acesso aos dados. Sendo que ele já tinha os dados. Essa é a história do Flávio Bolsonaro no STF. Uhum. Perceba, dentro de um processo que não lhe dizia respeito, inicialmente. Aí o Toffoli disse, é, essa situação, de fato, ela me parece problemática e pode dar origem a várias nulidades de processos no país afora. E por isso eu vou suspender, contanto que as informações possam ser utilizadas se se restringirem ao titular da conta financeira ou ao montante global financeiro. Ou, por último, se houver autorização judicial para acesso a elas. Sendo que essa história é preciso contextualizar de novo e mais genericamente. Porque de onde é que vem o COAF e por que ele ganhou essa importância. Não é? O COAF, de 2017 para cá, recebeu mais de 3 milhões de notificações oriundas do Banco Central, que por sua vez vieram de outros bancos, agências financeiras. Isso é um trabalho internacional que está sendo feito, coordenado, por várias unidades de inteligência nos Estados Unidos, na Suíça, na Alemanha, na França, na Itália e por aí vai, países de referência, no sentido de como podemos investigar crimes cuja taxa de solução é menor do que a dos crimes clássicos Que, crime, que crimes clássicos? Homicídio, para ficar aqui é em Pernambuco não é? Os dados não são confiáveis Mas a gente trabalha por aproximação Principalmente quando compara isso com outros estados Nós temos menos de 10% De homicídios em, solucionados Aqui em Pernambuco Quando a gente usa crimes financeiros Crimes de lavagem de dinheiro Crime de tráfico de drogas Por onde começou essa história A taxa é menor ainda então esses organismos internacionais reuniram vários países signatários. O Brasil é signatário de convenções que dizem respeito a isso e disseram: temos que criar formas de compartilhamento de dados de investigação, onde quem é especialista numa área compartilha a sua informação com outro que é especialista em outra área. E isso vai facilitar que no final, de forma mais rápida e mais eficiente, a gente possa propor, se for o caso, uma ação penal. Daí que foi pensado o COAF. Eu estou falando que época? Década de 90. Esse COAF ele foi ganhando musculatura. Né? Uhum. E ganhou a mídia hoje, graças, inclusive à posse do, do ministro da Justiça, o Moro, quando ele disse que o COAF teria de ser reestruturado no sentido de ganhar maior eficiência a partir da maior presença de técnicos, a partir de um, uma estrutura que lhe propiciasse agilizar o seu papel, que é quando, por determinação legal, um banco Verifica que há uma operação financeira suspeita Ele automaticamente, por força de lei Comunica ao COAF uhum. O COAF não inicia investigação Ele só recebe uhum. A partir do momento que ele tem essa notícia Ele vai analisar se é caso De ali verificar um indício de crime Sendo indício de crime Ele colhe algumas informações e encaminha, uhum. e encaminha A polícia ou ao Ministério Público Isso é, fe é feito Desde 98 que é a Lei 9.613, de 98. Portanto, temos aí, no mínimo, 20 anos. É preciso dizer, é, além disso, outra coisa. De 2018 para cá, o COAF, de fato, ele ganhou uma força de otimização, ganhou uma energia a mais. Por quê? Antes, operações apenas de 100 mil reais para cima eram objeto de notificação automática para o COAF. Temos de ter notícia de que, anterior à operação Lava Jato, a gente teve uma operação lá no Sul, inclusive, onde participou o juiz, na época, o juiz Moro, que havia transferências bancárias do Brasil para o exterior, em valores pequenos, e que, por isso, não havia o um reporte, a notificação ao Banco Central. Isso permitiu que vários, vários, vários milhões saíssem do país, sem que os órgãos de controle tivessem ciência. Em 2018, voltando, a norma regulamentar reduziu de 100 mil para 50 mil reais. Então passaram a existir mais notificações. O outro fator que é importante é... O COAF ainda é um órgão pequeno. Quantos funcionários tem? Está para ir para 40 funcionários. Isso para analisar operações do país todo. Não é? Todas as instituições agora passaram a ser obrigadas a notificar anualmente o COAF para dizer... Olha, nós não mandamos para você nenhum, nenhuma notícia, nenhum report, porque não tivemos nenhuma operação... Que caísse nos casos de notificação compulsória Antes isso não era preciso E qual é a importância dessa medida? Porque aí as agências vão ficar mais vigilantes Porque no final do ano Elas vão ter que mandar uma notícia dizendo Nós não falamos nada porque não houve nada E aí realmente o nada tem que ser nada Porque se existiu, ela pode ser penalizada não é? O outro ponto que é extremamente interessante é Como o COAF chegou no caso do Flávio Que é um dos motivos da nossa entrevista hoje
1: Doutor Demar, não pode conversar com o juiz, não pode conversar com o juiz. Isso, isso, isso já está dando bronca lá.
2: Que é o seguinte, o, o COAF, como ele chegou no caso do, do Queiroz, do Queiroz não, perdão, do Flávio Bolsonaro, a análise de prioridade das notificações, desses 3 milhões de notificações que chegaram, ela é feita de forma estatística. E aí ele tem os critérios de pontuação, por exemplo, né? que chegou acima de um milhão de reais, que chegou a notificação que já é objeto de investigação lá em Porto Alegre, que já é objeto de investigação em Recife. Chegou uma notícia de possível infração financeira que já é objeto de um processo penal que já está para ser sentenciado pelo juiz. Então, quanto mais próximo de essa história terminar, mas eles dão prioridade para atender a quem está precisando. Se é um processo que já está para ser sentenciado, a análise do COAF é para ontem. Então não existe alguém dentro do COAF que diz, eu vou investigar o político tal, vou investigar o empresário X. Não tem. É uma análise estatística e feita de forma impessoal. Uhum. Tem uma entrevista é, recente do Roberto Leonel, que está agora como chefe do COAF, e ele diz, olha, a única coisa que sabemos é o CPF. Se alguém souber algo além disso, está infringindo norma não, regulamentar. Eu tenho um relatório aqui do COAF que eu estava mostrando agora ao
0: desembargador, ao doutor Francisco Queiroz. O relatório é detalhado, é minucioso, inclusive faz análise de mérito. Ele faz conclusão, ele conclui lá, que a pessoa... O que, é o pessoa... que ele
3: está dizendo é a escolha de quem vai ser inspecionado. Não, e não, 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 da não, não, o não, não,
0: não, Mas assim, eu entendo. Veja, e é, é preciso,
3: só, é, só para eu concluir, claro. é,
2: é, doutor Ademar, é preciso concluir uma coisa. O COAF ele não é criativo na sua análise financeira. Quando ele diz que existe o um sócio A ou B, quando ele diz que a operação financeira saiu de X para Y, ele obedece a normas internacionais rigorosas, que inclusive são compartilhadas, por exemplo, pela agência financeira norte-americana. Se o Brasil for seguir ao pé da letra a decisão do Toffoli, o Brasil vai estar desrespeitando convenções internacionais e pode ser inclusive excluído de organismo que hoje é a menina dos olhos por exemplo, é? tem um, um grupo de ação financeira, o GAF ele faz parte da OCDE é? que é um grupo de países em de desenvolvimento os países que desrespeitam as normas regulamentares que visam dar transparência e segurança jurídica aos negócios e portanto não pode existir crime se o negócio jurídico é transparente e seguro, se o país desrespeita isso ele está passível de sair da OCDE. Uhum. Então, assim, não está sendo inventada a roda agora. A grande questão é que o Supremo Tribunal, que é o nosso tribunal máximo no país, parou, nesse momento político conturbado, polarizado, para decidir e discutir um tema que já vinha né, silenciosamente sendo decidido na prática jurídica. E Toffoli não está entendendo? Ou está entendendo mais do
1: que os outros?
3: Veja, eu primeiro cumprimento a todos aqui, é um prazer enorme estar com você Geraldo, é, e com mais aqui Alfredo e Ademar, são duas figuras excepcionais Eu, é, curiosamente neste caso, talvez eu fique mais radical do que Dr. É, eu, veja, um, o doutor Alfredo Veja, o tempinho que eu andei por fora desse país é, o que, é que a gente observa? Que a ideia de sigilo no Brasil é uma construção exagerada pela elite para se proteger eu vou dar um exemplo no, num caso como Estados Unidos em tese uma democracia muito mais consolidada do que a nossa indiscutivelmente o fisco os fiscos municipal, estadual e federal trocam informações livremente sobre as pessoas, inclusive sobre as contas bancárias eu, eu há mais de 15 anos eu escrevi um artigo é, eu não me lembro se foi na RT, uma dessas revistas de lá de São Paulo saiu publicado que era sobre a, a ideia de que sigilo bancário não é direito à intimidade sigilo bancário é um direito assegurado na constituição e é, é, eu dizia o seguinte sigilo bancário atende a quem tem maior que poder econômico porque se é um sigilo para proteger o seu patrimônio os meus imóveis os meus não, que só tem um mas os imóveis de quem tem muitos você vai no registro de imóvel e tira por certidão. Os automóveis que você tem, você vai no Detran e tira por certidão. O, o dinheiro, que é um, muito mais fluido e alcança uma camada da sociedade, no Brasil tem uma hipertrofia de proteção. Agora, nesse caso aqui, eu começo de trás para frente. Existe, é, vinculada ao CDE, desde 1989, uma, uma entidade chamada Financial Action Task Force, muito importante. Inclusive é que faz a, é, digamos, articula toda a troca de informações, o controle sobre movimentações financeiras e se consolidou, sobretudo a partir de, de situações como o 11 de setembro é, é, e combate ao narcotráfico, para que as, as informações bancárias das pessoas sejam mais fluidas. O Brasil é, foi signatário. É, de um tratado, e está em vigor, sobre a troca automática de informações. Aí eu pergunto, se eu chegar a uma situação de entender que o COAF não pode dar ciência a outros órgãos públicos de controle sobre isso, o Brasil pode repassar informações para fora? Não pode. Não pode, porque se eu não posso nem nos órgãos de controle interno, como é que eu posso passar para fora? Esse tratado estaria denunciado. Eu penso que... É, o COAF, e se a gente vai olhar a, a criação do COAF, a estruturação do COAF, a finalidade do COAF é em relação a operações suspeitas. Se uma autoridade pública responsável por esse controle, um órgão colegiado com múltiplos, uma composição é, bastante ampla, chega à conclusão na análise de um caso é, de que eu é, tenho operações que são gravemente suspeitas. Eu devo informar a quem, ao jogo, responsável pelo controle, pela verificação das informações suspeitas, um deles o Ministério Público, então eu penso que essa, essa ideia é, tofoliana é um grande equívoco, é um grande e como disse o doutor Alfredo a, eu já me aposentei do TRF há quatro anos, isso era entendido como plenamente é, 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 aceitável esse essa encaminhamento de informações o que não seria possível seria o COAF transmitir ou transferir informações para órgãos fora da estrutura de controle, mas para Ministério Público, para a Receita Federal, para o Banco Central ou do Banco Central. Essa troca, esse intercâmbio, se a gente vai ler essa, tem uma publicação muito interessante sobre é, esse ente internacional chamada de é, the, the Fefty Recommendation Está na internet. Qualquer um lê. Agora atualizado para junho de 2019. É um texto de 100 páginas em inglês muito interessante, onde ele mostra o porquê de cada uma dessas, dessas formas de atuação, e uma das mais importantes é a troca de informações, não só genéricas, mas específicas, não só nacionais como internacionais, é fundamental, porque que é que, é, vem a pergunta, por que, é que eu vou centralizar isso nas mãos do, do judiciário? O doutor Ademar diz muito bem, porque a Constituição diz, eu penso que a Constituição não diz bem isso não, a, a, a Constituição preserva o sigilo. A troca de informações entre órgãos de controle é quebra de sigilo? Não. No meu entender, não é. Eu sempre defendi, cheguei a ser vencido em algum julgado, mas eu penso que não é. A troca de informações é fundamental. E até porque, é, veja o que é curioso, a quem interessa a restrição nesse intercâmbio de sigilo? Se eu tenho operações regulares... É, os órgãos de controle terem acesso às minhas informações? Não tem problema, inclusive, porque é, é, tem, tem um tipo de pessoa, eu fui durante algum tempo, quando eu era presidente do tribunal, e, e tenho cinco anos depois, que é, uma, é pessoa politicamente vulnerável. Então, as minhas contas, é, presidente da República, do, do parlamentar, do ministro, elas são acessáveis pela receita sem alteração de ninguém, porque a legislação permite, são pessoas consideradas, inclusive qualquer operação bancária que eu fazia, tinha que fazer a comunicação, porque eram pessoas que sobre elas havia, ainda hoje está em vigor isso, ninguém nunca disse que era inconstitucional, então qualquer operação bancária que o Ministro de Estado, o Presidente da República, o Ministro do Supremo, o Presidente do Supremo fizer, ela é informada, porque ele está entre as pessoas cujo controle se entende importante, é verdade que muita gente, e quase sempre se faz, através de laranja ou de sei lá o que diabo for. Mas, então, esse controle, eu, eu, a mim é estranho. Não é estranho não, porque o Brasil é estranho não ser estranho. É, é, eu fico assim, meio espantado quando a gente sempre vai ver nossa, o que é que está por trás disso. Imagine, não é o caso de Toffoli. Que o ministro do Supremo tivesse um, uma esposa que movimentasse grandes valores no escritório da advocacia, uma hipótese é, e nesse caso ele também não teria interesse isso não é um caso não. Topo, que, que, que o Coaf tivesse acesso a isso e falasse, olha, Dona Maria José a esposa do ministro, o 12º ministro do Supremo, movimentou 100 milhões de empresas que por acaso no mesmo grupo financeiro, o ministro foi relator, e aí daria problema, é, é, já houve casos de ministros estarem se estressando não com o Coaf, mas com a Receita Federal sobre ser investigado num país mais republicano vou pegar um país de um indivíduo antipático demais mas que o país é bom, o caso americano qualquer, eles ele chamam de justice da Suprema Corte tem sua conta da rece, aberta à Receita Federal sem nenhuma restrição qualquer juiz da Corte Constitucional Portuguesa qualquer juiz da Corte Superior Inglesa tem suas contas abertas isso é democrático mas o indivíduo, não, aqui não pode Ele pode saber no genérico sabe no genérico serve para quê? Como é que o COAF, como é que o Brasil Pode fazer, um, um, vai permitir Um acesso direto, por exemplo Do, é, da, da, do órgão de controle suíço Desse acordo de, 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 de comunicação automática Que está em vigor Se, ele, se o, o órgão de controle não tem acesso Mas a Suíça exige autorização judicial não não é judicial só solicitação não. do poder judiciário brasileiro isso depende da situação é, é porque de lá para cá você pode ter o acesso é, isso essa é, não é bem assim não neymar né, É, tivemos eu, casos eu só... que, que houve a necessidade de lá
0: para cá o se, se a o se, isso a é instituição tá financeira dizendo... suíça Exigir isso... que aquela aquela solicitação viesse do poder Judiciário
3: isso é se não tivesse à disposição é, se, o órgão, se não tivesse a disposição de um órgão de controle. Inclusive, acho que você tem uma situação semelhante à da Itália, e que muitas vezes você confunde a figura do Ministério Público com a figura do magistrado. É, é uma situação. Eu só, que... só ia pedir licença para unir
2: um pouco o que o Anemar falou e o professor ah. Francisco é, falou. O que o, o, que o COAF, né, o Conselho Fiscal, perdão, o Conselho Financeiro, entrega aos órgãos de controle, e que é para ser compartilhado para fins tão só de investigação, é o que ele chama de RIF. O que é Isso. o RIF? É um relatório R de inteligência, o I fiscal. Fiscal, ah, financeiro. Financeiro, fiscal. F, né? RIF. RIF. Esse relatório de inteligência financeira, tecnicamente, a gente diz no direito, que ele não pode servir como prova. Por quê? Ele é tão só para o órgão de controle, a polícia, o Ministério Público, ter ciência e a partir dali iniciar uma investigação. Se ele usar aquilo como prova, é nulo. É portanto tenho... se ele tem acesso a informações financeiras detalhadas ele depende de ir ao juiz que é o órgão a justiça é responsável pelas garantias fundamentais do cidadão dizer, eu preciso flexibilizar essa garantia, porque eu tenho um relatório de inteligência financeira tenho uma oitiva de uma testemunha X, tenho uma escuta telefônica, me mostrando que essa pessoa é provavelmente culpada por X, Y, por determinado crime Aí o juiz analisa tudo isso e diz: concordo, defiro, é? a quebra de sigilo. Mas isso não tem acontecido. O outro ponto que eu é, queria é, é e...
0: isso. Eu gostaria muito só, só destacar dessa forma. Eu, eu falei
2: é. um pouco, fiz referência ao que o professor Francisco é. falou e queria fazer. Agora, referência e deferência ao que o senhor falou, que é o seguinte: esse problema não é Jabuticaba, não é nosso. Não é? Já dá para entender que existe uma série de normas internacionais, de práticas internacionais que nós Copiamos, nós copiamos, porque não tínhamos outra hipótese, outra solução para investigar crimes que estavam invisíveis. É?
1: Nós, nós copiamos de forma empírica, ou, ou, empírica né? se não botamos na Constituição, mesmo assim
2: vale... Veja só, é o gran... A, gran... a Constituição é uma norma genérica e que ela fala em sigilo, não é? ela fala hum. em sigilo fiscal. O que é o sigilo fiscal? É ninguém saber ou órgãos de controle saber, mas não poderiam usar sem autorização do juiz. É a discussão, ela é muito refinada. E perceba, a forma de você interpretar essa Constituição muda. E muda como? Não é nosso, não é problema nosso. O, o, o Ademar, se eu me permitiu chamar assim, claro, que eu agradeço. Claro, é, o Ademar falou de forma... Vocês sou da mesma idade, então.
0: Eu, eu sou mais velho <risos> Eu ia dizer isso acho que aqui, eu, eu acho que aqui Isso uma é uma homenagem, Geraldo Mas como ele tirou a foto,
2: eu já disse que era o mais velho. Aí eu fiquei calado agora o, Na Alemanha né, Eles têm problemas de investigação De crimes financeiros, de lavagem de dinheiro De tráfico de drogas, mas qual é a grande Qualquer luxo mundial, né? o terrorismo Então eles flexibilizam Normas de garantias para que possam Ter acesso a meios de investigação Contra terroristas né? Isso professor Francisco falou 11 de setembro todo cidadão sabe né, que está nos ouvindo teve um caso num bairro em Monique que eles sabiam que o sujeito estava ocupando uma casa alugada mas não sabia de quem era a casa e eles foram pedir nos registros né, de propriedade os titulares da casa e nos prestadores de energia telefone quem eram os titulares das contas e aí bateram as casas alugadas e foram refinando a pesquisa a grande questão, e aí eu entraria no que é, a Demar falou, é como tratar os dados das pessoas que, são, que não são minimamente suspeitas. Não? Essas pessoas, de certa forma, ficam vulneráveis. Quando você tem o, o RIF, um relatório de inteligência financeira, mencionando que o dinheiro foi para a conta de determinado cidadão que até então nunca apareceu na história, é claro que a privacidade dele, de alguma forma, foi vulnerada. Mas a grande pergunta é, e essa pergunta é feita lá na Alemanha e foi feita para esse caso, a como você vetar que os agentes do estado tenham acesso aos dados mínimos dessas pessoas não suspeitas não tem, é tanto que a discussão lá é acesso a dados de pessoas não suspeitas por órgãos de controle só é possível para crimes muito graves, se você tem um roubo aqui no centro da cidade né? um crime que todo mundo ou já foi vítima ou conhece né? de um relógio e alguém vai fazer essa pesquisa refinada para saber quem é o autor vulnera regras constitucionais, fundamentais, aqui e lá. Deixa eu
1: perguntar os senhores. Eu acho que o nosso ouvinte já está satisfeito com a informação que ele teve. Para a gente, no outro intervalo, falar desses vazamentos digitais... Eu, eu, a a gente pô... é tem
0: tempo ainda? Tem. Não, Geraldo, eu, eu, é, é, eu acho que essa discussão é fundamental. Eu acho que o compartilhamento de dados em determinada situação... É fundamental a investigação, concordo com isso. Mas nós temos uma Constituição e nós temos um Supremo Tribunal Federal. O Supremo decidiu quando julgou inconstitucional uma lei federal, dizendo que não poderia ter esse compartilhamento com o Ministério Público. Que isso foi pacificado no Supremo. Ou a gente muda o entendimento do Supremo nesse aspecto, Supremo. ou muda a Constituição ou muda o Supremo. e Vai mudar o entendimento se mudar os seus ministros. Mas nós temos um sistema constitucional. Nós temos um Supremo Tribunal Federal que decidiu, então essa relação eu, eu sou muito contra demonizar Geraldo, quem decide Toffoli decidiu com base com base dando uma interpretação do COAF com base numa decisão do Supremo que julgou inconstitucional uma lei federal, que era a lei LC-105, que diz que não pode haver o compartilhamento, mesmo que seja o compartilhamento com o Ministério Público, que, ou, quando haja quebra do sigilo bancário. E entendeu que é quebra de sigilo bancário esse compartilhamento com o Ministério Público, sem autorização judicial. O Supremo diz, olha, a suspeita... Vai, se procura o judiciário se procura o juiz e o juiz determina e autoriza que haja esse compartilhamento, foi o que o Supremo fez então se isso é certo ou não se, a nossa, se essa interpretação está certa ou se a nossa constituição está errada se a constituição está errada vamos mudar a constituição se a interpretação é, é, foi errada para alguns temos que mudar a interpretação do Supremo, mas não podemos é é, 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 conestar com uma quebra de sigilo proclamada pelo Supremo de forma oblíqua pelo COAF. O COAF está fazendo isso. Eu, eu disse aqui é o doutor Alfredo, eu tenho um relatório em mãos, que detalha toda, muito pior do que a Receita Federal fez, ou faz, faz juízo de valor o relatório do COAF, diz que, a empresa, que determinado fulano é sócio de fato da empresa e não de direito, faz interpretação como se fosse a polícia, a polícia Federal, ou seja, isso não é cabível no nosso sistema, e o que Toffoli fez foi declarar isso, simplesmente.
1: Com o doutor Adama Rigueira, esses vazamentos, teremos que consequência a partir de agora Isso vai reformular A justiça brasileira Vamos passar a aceitar todo tipo de prova Isso é democrático e, e, Vamos começar Não, da,
0: é da mesma forma que, que eu entendo que, é, que o que fere a constituição É é prova ilícita Nesse caso é prova ilícita. É, não tenho menor dúvida a interceptação telefônica clandestina, o vazamento de dados. A gente estava falando aqui de dados. Então, não é concebível, vamos esquecer que era um ministro, que era um juiz, que eram um procuradores é. da República, vamos esquecer isso. O cidadão não pode ter sua privacidade, não pode ter seu telefone invadido, o seu computador, seu telefone invadido por um hacker, e isso ser utilizado contra ele. Isso é prova ilícita, isso não tem, não poderia ter, não, não pode ser utilizado contra as pessoas pessoas envolvidas. Então, eu entendo que jamais isso poderá ser utilizado contra o juiz Sérgio Moro, contra é, é, o procurador Dallagnol, ou, ou com qualquer outro dos envolvidos. Essa prova é ilícita. É, não quer dizer, não é, é, isso é uma análise, não quer dizer que isso não possa ser utilizado por terceiros em prol. É, é, Gilmar tem, um, tem uma decisão, de Mendes, o ministro Gilmar Mendes, tem uma decisão muito interessante no caso de Lula não sei se você se recorda é, no caso de Lula nós tivemos aquela famosa quebra irregular e aí a gente já vê qual era o propósito do juiz Sérgio Moro né? porque aí ele soltou uma, uma, uma escuta telefônica que agora se fala muito claro nisso, né? que ele tinha que soltar falando com o Ministério Público, mas enfim aquela gravação com, com, entre Dilma e Lula sobre aquela questão da nomeação dos carros, então a, a interceptação foi regular porque era autorizada por um juiz incompetente não é? Envolveu, envolvia uma ministra do Supremo ele não poderia ter sido feito e o Supremo declarou aquela interceptação ilícita declarou a ilicitude quando, quando Lula foi ser nomeado para ministro o ministro Gilmar o ministro Dilma, que tinha votado, inclusive, pela declaração da ilicitude daquela prova, o ministro Gilmar disse, olha, eu não posso utilizar essa prova sob nenhum aspecto contra Lula na, nas investigações que ele tem. Agora, ele está sendo nomeado por um cargo de ministro que tudo indica que é uma forma de burlar o sistema constitucional. É para que ele tivesse é, saísse a obtivessem a prerrogativa de foro e saíssem da investigação de Moro para ir para a, a, o Supremo Tribunal Federal. Então, estamos analisando se isso é para se burlar ou não o sistema constitucional do, do, da prerrogativa de foro. Então, Gilmar disse, neste caso aqui, a gente pode utilizar aquela prova ilícita que foi utilizada. E utilizou, e o Supremo é, 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 entendeu que essa utilização poderia ser feita naquele caso, não contra Lula, mas naquele caso específico, que a gravação era, é, demonstrava que era uma arrumação, na verdade, para se tirar o foro privilegiado, ele utilizou e o Supremo... Então, não quer dizer que essa prova toda que foi trazida aí não possa ser utilizada por terceiros que se prejudicaram com aquela situação, mas jamais pode ser utilizada contra o procurador ou contra o juiz Sérgio Moro. É
1: que o tempo a gente está voando, mas se isso é divulgado em nome da
2: liberdade de imprensa,
1: não cria uma enorme confusão na cabeça de todo mundo,
2: doutor Falcão? cria, é, quando a gente fala provilista, é preciso a gente traduzir isso para o cidadão, né? O que é a provilista? É aquelas informações obtidas com a violação das garantias de intimidade de alguém, né? É alguém que faz, por exemplo, entra na casa de alguém sem pedir autorização do juiz e colhe determinados documentos. A grande questão da provilista, além da intimidade da vítima que foi violada, né? É você ter a fiabilidade, ou seja, a confiabilidade de que aquelas informações são verdadeiras. E eu acho que aí é a chave da questão para esse problema de acesso aos celulares. As informações jornalísticas, dentro da sua liberdade do papel de imprensa, elas nos relatam conversas. Mas, para quem é da área de informática, e isso procurei conversar com alguns técnicos, para um técnico de informática, para garantir que aquela conversa tirada do celular do Geraldo Freire é verdadeira, você tem que fazer uma descodificação numérica, que é um técnico formado que vai mostrar que aquela mensagem no dia tal, hora tal, num ponto tal, com um IP tal, foi extraída. E isso ninguém tem, ainda pelo menos. Então, enquanto isso não existir, tecnicamente você não tem como afiançar a veracidade, que é verdadeira, toda essa conversa.
1: Doutor Francisco.
3: Veja, eu tenho. Eu tenho uma preocupação muito grande sobre a pretensão muitas vezes de legitimação de um ato ilícito pelo resultado eu penso que eh, eu pego, eu consigo a gravação de conversa de doutor Ademar e divulgo, entrego para um veículo de comunicação de relevo, por exemplo, o Jornal do Comércio o Jornal do Comércio divulga e isso repercute de uma maneira x ou y mas a questão não é o sigilo de, de, de imprensa o, o, o jornalista ele está protegido mas a ilicitude da, da forma como aquilo foi obtido, eu acho que fumina tudo, eu acho que aquela coisa do pau que nasce torto, morre torto é, então se houve uma ilicitude na captação, essa prova tem que ser desprezada eu não tenho, não tenho como é, entender que essa prova se a gente aceitar, não essa prova deve ser aceita porque ela tem uma finalidade ela vai ser muito importante para a sociedade não, o mais importante para a sociedade é não se permitir violação indevida da intimidade das pessoas e tem um dado é, bastante interessante nisso aí, é que existe muito mais coisas é, o Hamlet, entre o céu e a terra de que creme minha uma filosofia quando eu aceitar é, a ilicitude de conduta do procurador e, e do juiz com base na prova ilícita Lula é só o boi de piranha porque se eu tenho essa, eu fiz essas gravações dessa conversa relativa ao caso de Lula eu fiz do caso da Aldebrecht, claro. né? então, com o valente todos os claro. outros, de repercussão muito grande, virão, virão mas, é, a rebote. Nós temos uma
0: situação de uma pessoa, eu não estou dizendo que houve, mas isso demanda uma investigação, demanda uma análise, demanda até a, a análise dessa prova, se essa, é li, se essa prova é verdadeira ou não. Que foi. Mas se nós temos comprovado que um juiz articulou com uma das partes a condução de um processo, ao arrepio da defesa, não é? É, é um caso de suspeição muito gra grave, e, e, e veja, não é que a gente está utilizando isso para condenar alguém, a gente está utilizando um fato incontroverso, se for incontroverso, para beneficiar um terceiro que foi injustamente processado, independente das provas que foram colhidas, independente de coisas, mas era um juiz imparcial. Aliás, um juiz parcial, um juiz que estava combinando os seus atos. Não estou dizendo que isso ocorreu, isso tem que ser investigado. Mas, se comprovado, a gente não poderia desprezar isso para não favorecer terceiros. Não é prejudicar eles, mas favorecer
3: terceiros que foram lesados em seus direitos constitucionais, eu, inclusive. Eu faria assim, uma pequenininha, eu sei que o tempo está se escoando, observação. É que a conversa informal do juiz com o advogado no, no Brasil, ou do juiz com o Ministério Público, é muito mais comum do que as pessoas... Eu, eu, eu fui juiz mais de 30 anos. Eu me lembro de algumas vezes, não vou citar nome. procuradores ou procuradoras, chega alguém, eu vou requerer isso. Pense o que tu vai requerer. E se tu vai requerer, não vai dar em nada. Pensa uma coisa melhor para requerer. Isso é uma conversa muito informal. Isso está sendo gravado, hein? Pode ser gravado, porque isso é a verdade. Isso, para mim, não acho que é nada demais. Ou advogado... Mas o problema é que quando você
1: joga na rua, é. tem outra conotação. É, então,
3: né? é isso que eu digo. Então, eu acho que eu, se eu pegar 90% daquilo que se, que se disse, eu desprezo. Eu acho que alguma conversa, a maioria das conversas que pode dar um indicativo de ação política era de um procurador com a procuradora, ou a procuradora com o um procurador. Mas com o juiz só, eu não vejo grandes coisas. Mas coisa isso não. tem que ser só investigado. Um ponto, né? Só um pouco. É. Né? É, é, eu acho que a gente tem de é,
2: voltar para a nossa história jurídica e né? entender uma coisa. Além dessa, dessa informalidade. Processo justo é aquele que tem um juiz distante das partes é Equidistante isso. isso é muito rigoroso em qualquer país de referência uhum. Um juiz que viola isso Ele pode merecer uma punição pessoal Uma responsabilização é. pessoal Agora, isso refletir no processo Eu sou muito pragmático no sentido de que você tem que estar inventando fatos Se alguém vê o outro furtando, roubando Isso é um fato de leve, ninguém pode apagar não importa se a investigação está sendo feita pelo delegado que é amigo, compadre Senhor. da vítima é claro que o delegado deve ser punido deve. Oh, oh. mas não apaga o fato
0: eu queria, eu queria que tivesse uma conversa dessa minha com o juiz da forma que Moro teve com o Dallagnol e chegasse na irmã do doutor Alfredo <risos> se ele não ia...